0: Meine Damen und Herren, liebe Kinder, bitte halten Sie Abstand und waschen Sie sich die Hände, denn hier kommen eure Filmexperten aus dem dunklen Westen Deutschlands. Herzlich willkommen bei 42. Ach, ist das schön. Danke, schön. Ha, nicht alle nicht alle auf einmal. Alles gut. Hör mal, vielen Dank. Herzlich willkommen, ich meine nichts. Damen und Herren. Ich gar nichts. Zum... Was? Ich, was? Oh, du hast recht. Das war nur, das war nur ein Spieler, den wir noch gar nicht gehört haben. Nein! 42 Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier mit mir oh. und mit dir, Timon. Hallo. Ja. Guten Tag, guten Tag.
1: Aber wir können so faken, als wären die Leute jedes Mal begeistert.
0: Ja, das äh, ist die Magie des ähm, Schnitz. Tatsache. <lacht> Tatsache. Ja. Stimmt. Ich habe mir gerade überlegt, ob das Wort Schnitz, Magie des Schnitz, es ob, ob, das, ob das ein richtiges Wort ist, aber ich, ich denke schon. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet <lacht> habt. Hier bei unserem einmaligen Filmpodcast mit einmaligen Themen. Ja, Beim letzten Mal sind wir richtig eskaliert. Heute wird es ein bisschen gediegener, möchte ich sagen. Also, vielleicht auch nicht. Vielleicht eskalieren wir heute bei dem heutigen Thema. Denn ihr könnt euch auf ganz tolle Sachen freuen. Zum Thema Kindheit und Kindheitsfilme. Einer meiner Lieblingsthemen. Und Timon, ich bin ganz tolle gespannt, was du so zu erzählen hast. Weil äh, das ist immer sehr schön zu hören, was du die andere Seite so durchlebt hat in, in frühen Jahren und geguckt hat. Und äh,
1: ja, ach, das wird toll. Ich glaube auch. Ich habe mir ein paar Sachen rausgeschrieben. Du hast ja gesagt, du hast Listen. Deshalb, mhm, ähm, ich ja. wollte eine nicht gerankte Bestenliste machen, also wo einfach Filme von uns reinkommen, die uns irgendwie so ein bisschen geprägt haben in der Kindheit oder so, wo du straight interveniert hattest und gesagt hast, bah, geh mir weg mit der Liste. Du bist
0: einfach du liebst einfach deine Listen oder du das musst stimmt. irgendwie dein ganzes Leben in Listen sortieren irgendwie habe ich also
1: je länger ich dich kenne desto
0: mehr Listen willst du machen das also sehr
1: ich habe merkwürdig. auch ich habe auch einige Notiz, äh, Notizen die Listen beinhalten also viele sehr sehr vieles wird in Listen gemacht bei mir auf jeden Fall fängt, fängt dein Tag auch schon so an so was du am Tag machst Tagesplanung Tagesplanung ist in der Liste auf jeden Fall sortiert ja das stimmt mhm. Wie sortierst
0: du das? So nach Top 5, was dir am besten gefällt? Oder die Reihenfolge? Was, was machst du da? Also Wie es gibt auf das? jeden Fall
1: erstmal eine Tagesplanliste, welche Sachen so grob äh, die Zeitblöcke eingeteilt werden. Mm -hmm. Und dann ähm, gibt es verschiedene To-Do-Listen, die nach Priorität sortiert sind. Toll. Danke. Toll, super
0: spannend. Also Listen, mega ne? spannendes Thema. Ich hasse Listen einfach, weil. Das einen so dermaßen einschränkt in dem, was man tut, <lacht> äh, dass man einfach. Ich bin ein Freigeist. Ich bin einfach, da ich bin ganz ehrlich, ich bin ein Freigeist und dieses, dieses Feeling möchte ich in diesem Podcast beibehalten. Ich glaube, du bist aber auch
1: jemand mit einem guten Gedächtnis und der hat da nicht so Probleme damit. Weil wenn du. Oh, irgendwas, denkst aber nur du. Aber wenn du dir irgendwas überlegst <lacht> und dann am nächsten Morgen da stehst und zwei Sachen von den vielen wieder vergessen hast, dann wünschst du dir die Liste. Ich, also sagen wir mal so, ich bin jemand, der
0: vergisst nicht nur zwei Sachen von den vier Sachen, sondern meistens alle vier Sachen. <lacht> Also ich bin, ich, ich hab kein Ich habe ein richtig beschissenes Gedächtnis. Also so ja, richtig. Ich, auch. ich weiß nicht, wieso ich mir Schauspielernamen und Filme merken kann und wie die waren. Ich habe keine Ahnung. Aber wenn du mich zu irgendeinem anderen Thema fragst, so was ich gestern gegessen habe, das habe ich jetzt schon wieder vergessen. Weiß ich nicht mehr. Das war. <lacht> wobei, lass mich mal kurz überlegen, was habe ich denn gestern ja, gegessen? Ja, ja. Nudelauflauf habe ich gestern gegessen. Okay, ein bisschen was weiß ich doch noch. Mhm. Okay, schon gut. Schon gut. Alles okay. Ja, ähm, bevor wir jetzt aber zum eigentlichen Thema kommen, ähm. Ja, du, du möchtest wieder deine dollen zwei Minuten haben, habe ich das Gefühl. Ne? Darf Weil hier juckt es schon wieder. Darf ich? Oder was? wollen wir, willst ja, du
1: erstmal erzählen, was du zuerst, äh, zuletzt gemacht hast? Nein, 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 nein. Pass auf. Okay. Ich, ich,
0: ich habe hab das Handy schon in der Hand. Ja. Du kriegst jetzt deine dollen zwei Minuten. Ja. Dann mit. Äh, wo ist er? Habe ich den hier noch irgendwo? Ich muss, muss den mal eben neu raussuchen. Ja. Da ist er. Ja. Erinnerst du dich noch? Ja, toll. Zeit, ne? toll, toll. So. Okay, dann äh, würde ich sagen. Du hast jetzt zwei Minuten Zeit, ja. all die Filme, die du in letzter Zeit geguckt hast, ja. einmal kurz aufzuzählen und zu sagen, wie die waren. Ja. Ich freue mich
1: auf, auf Haufen mittelmäßiger Filme. Ja. Los geht's. <lacht> Drei, zwei, eins, los. Cool, dass du mittelmäßige Filme sagst. War Dogs. Weiter zum nächsten Film. Ich wollte immer mal sehen, wie Leonardo DiCaprio behindert ist. Deshalb habe ich mir What's Eating Gilbert Grape angeguckt, wo er eigentlich nur eine Nebenrolle spielt, aber quasi den ganzen Film für sich einnimmt. Eine sehr schöne Geschichte mit einem jungen Johnny Depp und einem noch jüngeren... Leonardo DiCaprio, wunderschön gespielt. Ähm, hat mir sehr gut gefallen. Ich sage jetzt auch gar nicht so viel, äh, worum es geht. Nächster Film, Okja, ähm, über ein kleines Mädchen und ein Superschwein, directed von Bong jong ho also dem Parasite äh, Regisseur. Ich hatte ein bisschen mehr erwartet, also er war ganz cool gemacht, aber er war, er war anders, als ich ihn erwartet hatte, weil er diesen, diesen Bong Joon-Ho-schen Einschlag hat, dass er am Anfang lustig wirkt und dann am Ende nicht mehr ist und das das fand ich so ein bisschen schade. Ähm, das wirst du jetzt, glaube ich, nicht ganz so gut verkraften. Aber ähm, zum Thema mittelmäßiger Film, Shaun of the Dead, habe ich jetzt mir angeguckt. Diese Zombie-Film-Parodie. Ähm, fand ich okay. Also ist, glaube ich, vielleicht einfach nicht mein Genre. Aber ähm, war lustig. Ja, ich ich habe gemerkt, ich bin nicht so ein comedian Aber war auf jeden Fall einer der Lustigen. Ähm, dann habe ich Ready Player One geguckt. Dieses viel zu überladene Internet-Ding von Steven Spielberg. Ähm, und das fand ich echt nicht geil. <lacht> das war, irgendwie waren die Charaktere so völlig völlig wirkungslos. Und äh, die Story war ja irgendwie sehr vorhersehbar. Und es hat auch keine richtige Entwicklung so stattgefunden. Der Bösewicht war ganz merkwürdig. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ähm, aber was mir gut gefallen hat, war Der Medikus. Den habe ich jetzt endlich mal geguckt. Also der Film, der irgendwie immer im ZDF läuft. Ähm Fand ich aber ganz geil. Fand ich cool gemacht. Fand nur ein bisschen irritierend, dass Elias im Barrek damit spielt. Ähm, aber ansonsten, wenn man nicht, wobei so eklig war der gar nicht, aber äh, den kann man sich auf jeden Fall sehr gut angucken. Und die letzten beiden Filme, die ich geguckt habe, weiß ich nicht, ob ich die jetzt äh, groß thematisieren sollte oder ob wir mal irgendwann anders darüber reden. Wohl wann anders. Zeit ist oben. Ich sag's trotzdem noch kurz. Ich sag's trotzdem noch kurz. Das waren echt zwei Minuten wieder. Das waren genau zwei Minuten. Ähm, ich habe nämlich geguckt, äh, wie heißt der auf Deutsch? Die Verurteilten und das Schweigen der Lämmer. Junge, ich ähm, pass auf, ich darf ja jetzt wieder reden, ne? Du kannst mir jetzt. Ich, ich wollte dir ich, ich gerade das ein oder andere
0: Mal in die Schnauze ja? hauen, da bin ich ganz ehrlich. Ja, ja. Also Und wenn du jetzt noch Schweigen der Lämmer und äh, Shawshank Redemption in den Dreck ziehst, dann komme ich da rüber. Dann komm ja. ich da rüber und gib dir eine Schelle. <lacht> Deswegen hör
1: bloß auf, hör bitte auf. Ja, über die beiden können wir ja wirklich mal irgendwie separat noch mal reden. Vielleicht machen wir ja, ja so eine Folge über wirklich die die besten Filme. Oder die, die als die Besten ausgezeichnet sind, weil die äh, sind ja wir können
0: wir ja nächste Folge machen. Wir können ja die, die, die IMDb Top 10 oder so uns für das nächste Mal vornehmen. Ich glaube, das sind alle Filme, die wir eigentlich schon gesehen haben. Da, muss ich mal gucken. Äh, da ist ja die Verurteilung vorbei. Schweigen der Lämmer jetzt nicht unbedingt, aber ich möchte auf jeden Fall irgendwann noch mal über Horrorfilme reden, auch wenn du das nicht möchtest, aber das machen wir noch. Ja, das gerne. Das werden wir tun. Gerne, gerne. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, ich gehe da lieber nicht drauf ein. Wo, wo ja, hast du dort, denn was zu äh, kritisieren? Nein, nein, nein,
1: ich möchte jetzt wissen. Ich ach, ach
0: also, erstmal, das fing schon damit an, wie du Okja ausgesprochen hast. Das ist ok Okja ausgesprochen. Das war, das, ja, da hat's mich schon das erste Mal zerrissen. Ok -Okja? Okja?
1: Okja? Also,
0: in der deutschen Version sagen die Okja. Ja, ich glaube, im Englischen sagen die Okja. Ja, dann sagen die halt Okja, aber. Das ist ich halt weiß nicht. ja, ich ja. Da, wie auch immer, die Scheiße. Das, das, das kann ich auch verknusen, ne? Aber dass du Shaun of the Dead nur so <lacht> Mittel fandest, ja. Da ist mir, da ist mir fast die Hand ausgerutscht gerade. Also. Ähm, tut mir leid, aber ich, ich kann da jetzt nicht drüber reden, Timon.
1: Es geht einfach nicht. <lacht> ja, der war, der war doch auch ganz lustig, aber er war halt so ein bisschen. Ich fand den nur Timon, jetzt gut. hör auf! Aber er hatte jetzt nicht so viel. Hör auf jetzt! Nein!
0: <lacht> ich, ich, sag, ich akzeptiere
1: vieles, aber du warst nicht. Aber nicht andere Meinung! Du nicht
0: Edgar Wright fertig. Du warst nicht Edgar Wright fertig. Ich hasse dich. I'm sorry. Lass mich in Ruhe. Okay. Kommen wir jetzt
1: zu äh, deutlich erfreuderischen Themen. Nee, nee. Also, wenn du wirklich zu dem nächsten Punkt kommen willst, dann sind das auf jeden Fall keine erfreulicheren Themen.
0: <lacht> erfreuderischen Themen, habe ich gesagt. Das ist das. Ist, ist, Wollen wir die Aufnahme nochmal komplett anfangen? <lacht> nee, das Parallelwelt-Sprechen, was ich hier gerade mache. Ja, also, das ist quasi das Gegenteil in der Parallelwelt. Ist doch egal. Was? Wir kommen zum. <lacht> Das ist egal. Ja, okay. Du musst jetzt mal nehmen. Mach mein Intro jetzt, bitte. Mach mein Intro.
1: Der Schweiger der Woche.
0: Vielen Dank. Danke für den Applaus. Ich, ich, ich höre euch applaudieren. Ich, ja. ich höre euch applaudieren. Es wird heute äh, sehr aufregend. Denn letzte Woche, ach, letzte Woche, letzte Mal war äh, sehr wenig mhm. los. Aber das hat sich äh, Till Schweiger zu Herzen genommen. Deswegen <lacht> möchte ich einmal eine
1: kurze Warnung aussprechen. Der hat wahrscheinlich reingehört und gedacht. Timon, Verdammt. Marcel, das kann so nicht weitergehen. Ihr braucht Stoff für mich. Ja, ich muss
0: Content liefern. Ich meine, der hat ja auch nichts anderes zu tun, als Content zu liefern. Ne? So ist es ja nicht. Aber ich möchte ganz offen eine Warnung aussprechen. Weil ich weiß, dass viele Leute sich den Podcast anhören und sagen, ich, ich kann mal abschalten von der normalen Welt. Ja, Ich kann mal irgendwie zwei Dödeln zuhören, wie sie so über Filme reden. Und will eigentlich den ganzen Scheiß draußen nicht mitkriegen. Deswegen offizielle Warnung. Es wird in den nächsten Minuten sehr viel um das böse C-Wort gehen. Und wer ah. äh, sich davon distanzieren will, der spult einfach ein bisschen weiter. Denn es ähm, ist nämlich so, Tilschweiger ist jetzt komplett. Also, letzte Woche hatten wir noch, ne, die schöne Tabelle, wann der Hund kackt und schläft und frisst und heute. No joke,
1: es gab diese Tabelle wirklich. Es gab
0: die Tabelle wirklich, aber jetzt sind wir dabei, dass Tilschweiger sich zu einem Verschwörungs. Theoretiker entwickelt, denn ähm, seine letzten Postings <lacht> waren schwierig. Ich möchte sehr, also ich, es ist jetzt eigentlich keine Überraschung, nachdem er ja sich so für äh, Xavier Nadu eingesetzt hat in den Medien ähm, und der, also über Xavier Nadu brauchen wir gar nicht mehr reden. Der, der Junge, der ist verloren. Der, der der ist, also, der jetzt komplett ist wirklich
1: komplett in anderen Sphären unterwegs.
0: Ja, also, der hat wirklich Klick gemacht und hat gesagt, so, ciao Mainstream, ich gehe jetzt da runter in den Keller und red mit Leuten, die denken, äh, Echsenmenschen leben unter der Erde oder so. Also, der ist komplett weg. Aber Til Schweiger, ähm, ja, ich will nicht sagen, entwickelt sich da auch hingehend, aber Er hat zu viel Zeit, glaube ich. Er hat A, zu viel Zeit und B, ähm, ja, also, es fängt schon allein damit an, dass er so richtig schön deutsche deutsche Memes postet, ne, so richtig schön. Ich nehme einfach einen Cartoon und knall da deutschen Text drauf und dann haben wir ein deutsches Meme. Richtig schlimm. Ähm, und da kam dann auch die, die Headline in einer Zeitung. Oh, Til Schweiger teilt Corona-Bild, dann rasten seine Fans komplett aus. So, da bin ich direkt schon äh, hellhörig ah. geworden und dachte mir, das klingt interessant, hab mal draufgeklickt. Es ging um einen Snoopy-Comic, ja,
1: Ach, oh. wo
0: quasi Snoopy mit, ähm, wie heißt der andere nochmal, der... Peanut, nee. Nee, die Peanuts, das ist halt ganze Dingen. Der äh, Charlie Brown, so, Charlie ja. Brown sagt: äh, Hast du schon gehört, ab Montag müssen wir jetzt Masken tragen? Und dann sagt Snoopy: Ja, weil ab Montag ist das Virus ja auch erst gefährlich. Das hat, Das hat er gepostet das könnt ihr auch immer noch nachgucken, also das, was wir reden, das könnt ihr wirklich nachgucken, das ist real, das ist nicht ausgedacht. Und äh, dann ging es meiner Meinung nach erst richtig los. Also erstmal hat die Community sich total zerfetzt, weil sich das Ganze in zwei Teile geteilt hat. Einerseits die Leute, die vernünftig denken, andererseits die sagen, ich lasse mir meine Freiheit nicht nehmen, Schweinerei. Ähm, und dann fing Till an, Dinge zu posten, ja, wo die, wo die Herkunft etwas merkwürdig ist, ja, also Post, die Corona einfach komplett in Frage stellen Aber du ob gehst es jetzt das schon, gibt oder nicht?
1: Wir gehen jetzt schon richtig deep rein in den Kaninchenbau, ne? Was?
0: Der Junge? Ja. Der, 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 also der, der schnüffelt gerade richtig die Erde. Ich weiß auch <lacht> nicht, was der da gerade macht. Aber der, der postet. Ich habe mal geguckt. Ähm, Quellen. Also Sachen und Texte und Bilder von Quellen, die von so einer rechtsradikalen ähm, oder Verschwörungs- rechtsradikalen Verschwörungsseite so, ich, ich bin da nicht so im Thema drin, und äh, teilweise auch von Personen, die mh, tatsächlich einen rechtsradikalen Hintergrund haben, die sehr oft antisemitische Äußerungen rausballern, die dafür bekannt sind, dass sie Impfgegner sind und Verschwörungstheorien raushauen, wie so ein, ich glaube, wie heißt der? Bodo Schiffmann, habe ich mir aufgeschrieben, das ist unten ein HNO-Arzt von weiß weiß Gott woher, und der hat gesagt, ja, wenn man hier mal auf die Zahlen guckt, dann sieht man, das, das kann alles gar nicht sein. Ne? Das ist alles gelogen. Und ähm, auf der Welle reitet Xavier Naidu gerade. Nee, nee. Till Til Schweiger. Naidu. Ich mein, Xavier, ich mein, Xavier
1: du auch. Ich glaube, wir dürfen gar nicht weiter drauf eingehen. Wir, wir haben mal ein kritisches Auge drauf. Weil das wäre echt. Mhm. Also, ich meine, Till ist ja schon so der erfolgreichste deutsche Schauspieler, auch wenn man sich das schlecht eingestehen möchte. Und er hat ja immer so einen merkwürdigen Schlag gehabt. Wenn er jetzt komplett in diese Richtung abdriftet, dass es halt auch gefährlich wird. I don't know, ob der noch tragbar für unseren Podcast ist oder ob wir den dann fallen lassen müssen, aber ähm, Ja,
0: ja, ja. Also, äh, also äh, Till, ja, vielleicht Till, wenn du immer noch zuhörst, ne? Pass bitte auf, wir müssen dann irgendwann aufhören. Ja, dann. Die, obwohl das eigentlich immer interessanter wird, ne? Weil jetzt diese Person, Till Schweiger, nicht nur einer ist, der
1: komische Filme macht, sondern ja, aber der ich, so richtig deep in der Scheiße ist. gerade <lacht> Aber ich möchte das dann auch hier nicht drin haben, wirklich. Also, das ist ja okay, wenn er irgendwie sein, seine Weirdigkeit in seinen Filmen verarbeitet. Aber wenn er das jetzt so nach außen trägt, dann kann ich mir das auch, glaube ich, dann nicht mehr geben? Also, Till, du bist an der Grenze. Irgendwann wird es nicht mehr lustig.
0: So is it. Das ist es. Das ist aktuell eine schwierige Sache, weil das Problem ist, was er gerade macht. Und das machen aktuell sehr viele. Das muss man noch dazu zu sagen. Ähm, du hast halt die letzten Wochen nur Panikmache gehabt. Ne? Also wirklich aus allen Löchern kommt dann äh, Corona hier, Corona da. Was ja auch berechtigt ist, teilweise. Also, Corona ist ja auch eine gefährliche Sache und wir sollten aufpassen. Allerdings dieser Panikmache entgegenzuwirken mit ah, das ist doch alles, da, was soll die Scheiße hier, Masken tragen und alles Blödsinn, was die Medien da schon wieder sagen. Und da, da hört man immer mehr Stimmen, die das sagen. Ja? Teilweise auch bei uns hier im, im, im Einkaufsladen und so eine Geschichte, ja, wo die Leute sich da, da offen gegen aussprechen, dass sie eine Maske tragen und so eine Geschichte. Also lass, lass
1: uns das einfach abhaken. Oh. Ich glaube, wir möchten alle diesen Podcast eher nutzen, um uns vor diesen Themen abzulenken. Ja. Kommen wir
0: das war der Schweiger der Woche. Total glücklich ja, und happy. Danke, und alle sind glücklich. Danke, Till, für diese, diese tolle Sache. Ich hoffe, dass du nächste Mal ein bisschen ähm, mehr Hunde beobachtet. Weißt, du noch,
1: weißt du noch, als, das, als die, der Tilt Schweiger der Woche war, dass sich ein Obdachloser bei seiner Premiere geprügelt hat? Das war noch ein schöner Schweiger <lacht> der Woche.
0: Weißt du? Das war die Anfänge. Ja, gut, die Anfänge bei uns. Also da, da gab früher sogar noch schönere Sachen, wie er seine, seine Tochter geküsst hat und so eine Geschichte ja, ja, äh, auf, auf Instagram. Ähm, das, das waren noch schöne Zeiten, aber mittlerweile ähm, drehen wir gefühlt ja alle durch,
1: aber manche schaffen es nicht. Mehr. Besser als die anderen. Ja. Komm, komm, komm. Ich, ich hole dich wieder ab. Ich nehme dich gedanklich in den Arm, zieh dich wieder raus aus diesem Sumpf okay. und wir setzen uns wieder vor den Fernseher und gucken ein paar danke. schöne Filme.
0: Ja. Danke, danke. Oh, ich freue mich. Wir, gu guck mal, hier ein bisschen, mich. nach
1: Popcorn. Ich mach an oh, schön, drum. Ja? Mhm. Und drum. Ich, ich habe eigentlich wieder. eine
0: eine freudige Nachricht mal sagen. Ja. Eine, eine erfreuliche Nachricht. Ja. Es ist tatsächlich so, wie wir uns das hier schon äh, öfter mit besprochen haben. Ich weiß nicht, was heute mit meinem Satz baue, ist egal. Ähm, Return of the Autokino, Alter. Yes. Die Autokinos erleben gerade eben, ja, ein Comeback, was niemand die letzten Jahre erwartet hat, ja. Das ist unfassbar. Du liest überall nur noch Autokino. Autokino Konzerte, Comedy-Nummern, Filme ohne Ende. Alter. GG, würde ich einfach sagen. Also das ist ein Comeback, das hat keiner erwartet. Ist natürlich jetzt. Bisschen ja die 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 armen anderen Kinos die gucken dann so traurig aus dem Fenster und ja, dann reiben so ihre Hand ne ja, aber ja. schade viel schlimmer finde ich aber das äh, hast du es mitgekriegt dass Universal ähm, jetzt viele Viele Filme direkt in die äh, Home-Entertainment-Schiene liefern will, nachdem Trolls 2 so ein Erfolg war. Nee, aber ich habe auch
1: gelesen, dass ähm, irgendwie die größte Kinokette in den USA oder so, genau. ähm, die nicht mehr in ihren Kinos spielen lassen wird, weil sie die im Home-Entertainment direkt rausgehauen haben. Weltweit.
0: Das gilt bei uns für die UCI-Kinos. Ja?
1: Die UCI-Kinos werden, nachdem sie geöffnet haben, keine Universal-Filme mehr zeigen. Ach krass, vor allen Dingen, ähm, ich habe gelesen auf Twitter, war das, glaube ich, was dann kommt. Äh, ähm, ja. der, der neue James Bond. No time to die. Äh, was war denn noch? Äh, der neue Jurassic oh, Park. Ja. Ähm, also so einige Sachen, die auf jeden Fall richtig, richtig viel Publikum einfach anziehen würden. Die raus, ich weiß nicht, ob man sich das erlauben kann, als Kino zu sagen, dass man die nicht zeigt. Das
0: ist also bei so einer Riesenkette denke ich schon, dass sie es das sich leisten können. Ne? Wenn das jetzt so, eine, so, eine, so ein, so ein, so ein Spatenkino am, am einer Ecke ja, wäre. Ich mach das nicht. Ne? Ja, okay, dann, dann halt nicht. Mache ich nicht. Ja, okay, dann äh, sind wir jetzt als Universal sehr bedrückt darüber, ah. dass ihr das nicht mehr macht. Okay, dann gehen wir zu allen anderen. Nee, ähm, finde ich aber einen interessanten Schritt, weil. Ähm, das ist das richtige Zeichen, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin immer noch nicht davon begeistert, dass Universal jetzt hingeht und sagt: Ich hau jetzt meine nächsten Releases nur noch auf ähm, äh, hier. Ja, nicht nur noch, aber ne, schon mal vorab auf, auf Amazon oder so. Ähm,
1: ich, ich, also, ich bin ein bisschen sprachlos, weil dadurch werden die Kinos halt komplett. Ich überlege gerade, ob das aber für Universal produktiver oder kontraproduktiver wäre. Also würden die auf die Gesamtheit betrachtet, mehr einnehmen, weil die Leute dann öfter mal so, ach ja, hier, den kaufen wir. Oder weniger, weil die Leute die gar nicht mehr finden würden, weil die irgendwie einfach untergehen, als so, ach ja, ist ja wieder ein Film draußen. So.
0: Ich gehe ich geh stark davon aus, dass Universal nur im Sinne deren eigener ja, Zahlen handelt. Ja, also aber ich das hat. Die jetzt Zahlen von Trolls nicht. Aber das hat aber jetzt einmal
1: funktioniert. Aber würde das bei allen Filmen funktionieren? Ja, bei allen vielleicht nicht.
0: Aber die Masse macht's halt einfach. So, jetzt musst du musst dir einfach mal vorstellen, was für ein Aufwand das ist für für den Verleih, so einen Film ähm, quasi in die Kinos zu bringen. So, und wenn du dann jetzt diesen ganzen Aufwand nimmst und das Geld, was damit verbunden ist. Und das einfach alles weglässt und einfach nur noch Werbung ausstrahlt ja. und sagst, geht jetzt auf Amazon guckt euch das an, ja. Natürlich werden viele sagen, boah, Alter, 16 Euro für einen Film ist mir zu viel. Aber umgerechnet, bei Trolls jetzt zum Beispiel, hast du Mutter, Vater, Kind, Kind zum Beispiel, ja, die alle vier im Kino zu essen bezahlen müssen, die Karte bezahlen müssen, ne. Und die an, da erstmal hinfahren müssen. Die können sich für 16 Euro jetzt einfach das Ding zu Hause holen und können das so
1: oft gucken, wie sie wollen. Was bei Kinderfilmen, bei Kindern sehr, äh sehr vorteilhaft ist, weil, weil die echt die Filme teilweise fünfmal hintereinander durchballern
0: wollen. So ist das. Und deswegen äh, finde ich das, also das ist natürlich logisch als Unternehmen, ja, das zu machen, gerade in dieser Zeit, weil sonst würden die gar kein Geld verdienen, macht schon Sinn. Problem ist aber, dass sie damit komplett die ganze, ja, die, die Kinos komplett hinten äh, außen vor lassen. Ne, also viele haben ja auch die Filme einfach verschoben. Ne? Disney hat jetzt die großen Filme alle verschoben, was ich auch gut finde, dass sie jetzt nicht sagen, komm, knall einfach auf Disney Plus und, und hauen da mal 10 Millionen Abonnenten mehr rein. Ja. Ähm, ist, ich ich finde das eine ganz schwierige Sache, aber ich finde es doch sehr schön, dass die äh, Autokinos dadurch jetzt äh, wieder äh, zum Leben erweckt werden. Das ist also wieder ein guter Aspekt an der ganzen Geschichte. Und äh, wenn die Autokinos jetzt noch ein ordentliches Programm hinkriegen bei uns in der Nähe, dann äh, bin ich da auch sehr gewillt, nach öfter hinzufahren. Ja, oder eine größere
1: Leinwand. <lacht> das habe ich auch Also, ich war noch nicht, aber die Leinwand sah immer ein bisschen klein aus. Ich wollte aber noch zwei kleine Tipps abgeben doch für Home Entertainment, weil viele Leute ja jetzt doch erstmal äh, sich zu Hause entertainen lassen. Nämlich einmal, immer noch, äh, bei Amazon muss man Filme nicht kaufen. Man kann die auch leihen. Ähm, da kann man sich die 48 Stunden angucken. Also, wenn man irgendwie zu zweit, zu dritt zu Hause ist, drei Euro. Na, zahlst du für einen Film, äh, wenn du den nur einmal angucken willst, ohne den im Regal stehen haben zu wollen. Gerade bei den alten Klassikern sehr zu empfehlen. Ähm, das als Tipp. Und was ich wieder empfehlen kann, ähm, manche Leute sehen ja irgendwie auch die Kamera bei dir beim Patreon. Und äh, bei mir fehlt die Popcornmaschine. Ich habe sie wieder zum Einsatz gebracht. Empfehlung oh. deshalb, wenn ihr richtiges kino Kinofeeling zu Hause haben wollt, holt euch eine Popcornmaschine, wo man Zucker reintun kann, weil dann ist es ist besonders empfehlenswert, das Popcorn. Oh, geil. Weil dieses Nachsuchnis. Das ist scheiße. Mein ein
0: Kollege von mir, der, der macht tatsächlich richtig pervers gutes Popcorn. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber der hat so eine. Also dafür brauchst du auch eine Mikrowelle und der hat so eine Gummischale, ja, wo du so irgendwie, die, die ist so wabbelig und gummi und dann tust du quasi. Ja, Popcorn, Mais rein, Öl, Zucker. Und ich glaube der macht ja immer noch ein bisschen Salz mit rein. Dann stellt halt in die Mikro und Alter, das schmeckt so krass. Und wir haben halt eine richtige Popcornmaschine und da schmeckt das nicht mal ansatzweise so geil. Was? Ich weiß
1: nicht, woran das liegt. Aber hast du bei mir schon mal Popcorn probiert?
0: Nee, wann denn? Wann haben wir denn Popcorn gegessen bei dir? Ich weiß nicht, irgendwann
1: Nee? Ich nee.
0: Warst du nicht mal da? Erst ich Jetzt will, jetzt will ich Popcorn. Warum hast du mir nie Popcorn Pass auf, mach nächstes Mal, wenn du da
1: bist, mache ich das. Der Trick war nämlich einfach ein bisschen mehr Zucker rein. Und äh, dann schmeckt es auch richtig geil. Wenn die, wenn die, wenn die einzelnen Popcorns so <lacht> aneinander noch kleben, ein bisschen. Ein bisschen, bisschen mehr Zucker rein, so ein halbes Kilo Zucker. Dann nehmen wir noch so ein Stück Fett aus der Fritteuse. Ja, so es ist abgeschnitten ja auch. Rein, ich, also, es das schmeckt ja direkt viel besser. <lacht> es ist ja wirklich, du tust Fett rein, warm, Mais, Zucker. Und dann poppt das.
0: Geil, dann poppt das richtig, Junge. Dann poppt das richtig rein. Ja, ich kann auch noch mal eine Empfehlung aussprechen. Und äh, das wäre auch ein schöner Übergang zu unserem heutigen Thema. Ja. Denn den letzten Film, den ich gesehen habe, war automatisch auch ein Kinderfilm. Gina Wild. Ist halt nicht schön. Ja. Gina Wild goes super White. wild. <lacht> Film Nein. deiner Kinder. Liebe Kinder, googelt das bitte nicht. <lacht> Nein, ähm, der letzte Film den ich gesehen habe. Das ist ein Film, da, äh, den, den habe ich mir sehr lange aufgespart für einen Moment, wo ich gedacht habe, das ist es jetzt. Ne? Und zwar rede ich von Jim Knopf und Lukas, der Lokomotivführer. Oh. Die Realverfilmung von, ich glaube, 2018. ja Es ist ein deutscher Film und äh, der wurde mir hunderte Male empfohlen. Ja, Also das ist fast schon ein Geheimtipp tatsächlich. Und in der Tat, ich habe ihn mir angeguckt und alter Verwalter, ich konnte kaum glauben, dass das eine deutsche Produktion ist. Dieser Film ist so fantastisch. Der ist ich, ich top will. Besetzt. Will das
1: sehen. Ich will sehen. Der
0: sieht so gut aus. Und wenn man damals, also da kommen wir dann schon direkt zum Thema, wenn man damals Fan von ähm, Jim Knopf war, also egal ob jetzt in der Augsburger Burger Puppenkiste oder ähm, in, den, in den Roman von, äh, Michael, äh, nee, wie heißt er, nee. Michael Ende, doch, doch, ja? doch, doch, Michael Ende, äh, der auch die unendliche Gesch Geschichte geschrieben hat damals. Ähm, dann ist dieser Film wirklich ein Traum. Ja? und träumen äh, das, das Schöne ist, dieses Jahr sollte im Oktober der zweite Teil noch kommen, weil es gibt ja offiziell zwei Bücher von Jim Knopf und die Filme sind sehr nah an den Büchern. Ähm, und der zweite Teil mit der wilden 13, der soll im Oktober kommen und da habe ich schon äh, einen schicken Trailer äh, gesehen. Ich war ja bei, ähm, ich weiß nicht, ein guter Freund von uns, der Steve, ähm, mhm. der arbeitet in den Bavaria-Film-Studios äh, oder Park, ich weiß gar nicht, ob in welchem Teil er da jetzt arbeitet, aber er hat mich da mal rumgeführt und da war dann auch quasi Kulissen äh, von dem Film. Und ähm, da habe ich dann eigentlich gesagt, okay, jetzt den Film musst du sehen. Und wirklich, ihr könnt ihn <lacht> auf Netflix gucken, aber zieht ihn euch rein. Ist er da?
1: Gibt's den? Auf Netflix? Auf Netflix. Ja. ja,
0: den gibt's auf Netflix. Deswegen habe ich mir den jetzt endlich mal angeguckt, weil ich vorher hätte ich mir den auf Blu-ray kaufen müssen, aber da, da bin ich dann noch nicht so gekommen. Ähm, der war auch sehr erfolgreich im Kino tatsächlich damals. Wobei und ich sehe gerade hier. Wirklich, wirklich schön.
1: Ich sehe gerade Screenshots und es sieht merkwürdig aus, weil du auf einem Bild Annette Frio, Uwe Ochsenknecht und äh, mhm. Christoph Maria Herbst hast. Was so typical deutsche Besetzung ist,
0: aber. Aber das ist, das ist perfekt besetzt, ich schwör's dir. Also die sind halt nur kleine Nebenrollen, die am Anfang und am Ende einmal zu sehen sind. Okay. Äh, die sind so toll besetzt, die spielen. Ach, sind so das die toll, von der Insel, die Mitbewohner? Ja, die sind von der Insel, genau. Und die, die, und Jim und, und Lukas, die sind ja relativ schnell mit der, mit der Lok dann weg. Mit der Emma. Und gehen auf Abenteuerreise, mit der Lok Emma. Ähm. Aber wirklich super geil Ich hatte ein bisschen, ein bisschen Angst vor dem ähm, ich, Boah, wie heißt der Kollege? Du hast doch gerade die, die Besetzung da, der den äh, Lukas spielt. Ja, 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 der, das ist
1: halt die, dieser letzte Bulle,
0: oder? Henning genau, der, der, genau, Henning Bauer, der den letzten Bullen spielt. Und het, letzte Bulle fand ich total bescheuert. Also, das mochte ich eigentlich nie. Aber er spielt den Lukas on top. Also, äh, nicht on top, äh, auf, auf dem Punkt. So. On point. Er, er spielt den on point. Ähm, ich, ich, ich liebe es einfach. Ein bisschen weird in dem Film, muss man ganz ehrlich sagen. Aber das vergisst du irgendwann, ist, dass Jim äh, tatsächlich mit einem, ich glaube, mit einem amerikanischen Jungen besetzt wurde und der quasi äh, während der Dreharbeiten seinen Text auf Englisch aufgesagt hat und dann nachträglich auf Deutsch synchronisiert wurde. Warum? Das heißt, Warum? du siehst quasi, alle, ja, vielleicht haben die die, haben die die perfekte Besetzung gesucht, weil er ist perfekt besetzt auch. Okay. Ähm, haben in Deutschland einfach niemanden gefunden und haben dann quasi sich auf den internationalen Raum beschränkt, aber ähm, deswegen ist es ein bisschen weird, dass quasi er der Einzige ist, der drüber synchronisiert ist <lacht> oh, und alle okay. haben ihre richtigen Stimmen, aber ansonsten macht der Film unfassbar Spaß, ne? Te teilweise wirklich ein kleines äh, Tränchen im Auge wegen ähm, Kindheitsfeelings, die einfach wieder
1: hochkommen. Ja, ich habe ja, äh, hab die äh, Zeichentrickserie immer geguckt, also da war ich großer Fan von. Ja, auf, auf Kika ne? Ja genau genau. Aber wenn du sagst, ja. den gibt's noch auf Netflix, dann muss ich mir den auf jeden Fall mal reingucken.
0: Zieht den euch rein. Also das und, und ich freue mich super. Also das hätte ich nicht gedacht, dass ich mich so krass auf den nächsten Teil freue, weil ähm, die wilde 13, das sind ja, das sind ja, äh, ich glaube zwölf Mann. Irgendwie ich habe da ich habe da hab als Kind nie gerafft und ich habe da jetzt mich auch nicht mehr weiter mit beschäftigt. Aber ich glaube, es sind zwölf Mann, ähm, die alle nur ein Buchstaben können, ja? Die, die können nicht richtig Was? lesen, können alle nur ein Buchstaben. Und deswegen ist, ist, ähm, ist, ist äh, Jim damals nicht zum, zum Lämmerland, sondern zum Lummerland gekommen. Super weird, aber alle zwölf alle von der Willen 13 werden von Rick Kavanian gespielt. Die sieht man ganz kurz am Anfang. Und es wird, glaube ich, so fantastisch, weil das ist einfach so komplett drüber und witzig. Ich, also ich freue mich da unten. Das,
1: das klingt auf jeden Fall nach einem äh, geilen Konzept, den einfach alle Rollen dann spielen zu lassen. Ja, ja, ich glaube, die sehen ja auch. War, war das nicht? Ich, hab, ich, ich kann
0: mich da ich kaum weiß noch das erinnern nicht von früher. Ja, ja, die sahen das, alle ähnlich glaub, aus. Die sahen ja. alle gleich aus. Und dann macht es natürlich Sinn, dass die dann in dem, in dem richtigen Film auch alle gleich aussehen. <lacht> diese Piratenbande da. Aber äh, ja, das äh, als kleine Einleitung zu einem wunderschönen Thema, nämlich Kindheitsfilme. Ich wollte übrigens.
1: Kindheit, oh, kurz anmerken: Ich weiß nicht, ob ich es als Empfehlung sagen kann. Ich habe es mir auch auf jeden Fall auf meine äh, Watchlist geschrieben, denn ebenfalls jetzt auf Netflix verfügbar. Er fällt so halb in die Kategorie Kinder oder Kindheit. Ist der Mario Brothers Realfilm von <lacht> irgendwann in den 60ern. Da willst du eine Empfehlung für aussprechen. Also ich bin ich werde mir den jetzt mal angucken bis zum nächsten Mal und ich hoffe darauf, dass der so trashig ist, dass der wieder geil wird, weil der sieht nein. er sieht so räudig aus. Hast du den schon gesehen? Ja, natürlich. Das, nein, das ist also das ist kein uh,
0: The Room 2. Nein, ist, nein. Nein, null. Das ist einfach nur schmerzhaft, das anzugucken. Aber er sieht ähm, so lustig scheiße aus. <lacht> Nein, leider. Also, da kann man sich, sagen wir mal so, du, du durchlebst das, ne? Und nachträglich kann man da schon, ähm, ja, sich drüber amüsieren, weil man, ne? Hahaha, der Film ist so kacke, aber jetzt nicht so wie The Room, wo du dich wirklich drüber freust, dass der so scheiße ist, sondern du denkst dir nur so, hahaha. Haben die Maschinengewehre? Boah, ich weiß das halt nicht mehr. Ich glaube ja. Warum, warum sehen Auf, die denn alle die so weird also, aus? Die, die, ich glaube, das waren halt die Gumbas oder die Koopas, diese, diese Schrumpfköpfe, ich weiß es nicht mehr. Das ist auf jeden Fall keine Empfehlung der Film. Außer man will halt wirklich hart äh, äh, besaufen und dann äh, noch mehr leiden.
1: Ja, ich lass mich mal überraschen.
0: Ja. Ähm, Kindheitsfilme. Ja. Ich bin gespannt, was du zu berichten hast, mein Lieber, weil äh, wie gesagt, Kindheitsfilme hatten wir damals ähm, im Podcast, im, im Spoiler-Podcast schon äh, das ein oder andere Mal das Thema. Ähm, aber es ist halt auch immer wieder ein schönes Thema, weil. Das stimmt. Ich rede halt immer sehr gerne drüber, wenn man dann automatisch auch über seine Kindheit redet. Ne? Wom hat man das gesehen? In welcher Situation hat man es vielleicht öfter geguckt? Welche Erinnerungen hegt man da dran? Und äh, da hat jeder so seine eigenen Stories. Und äh, deswegen bin ich ganz besonders gespannt, was du uns heute hier zu berichten hast, mein Lieber.
1: Ich habe eigentlich auf meiner Liste, klar, ich habe eine Liste, natürlich, ähm, vier Filme erstmal mir notiert, weil die die ersten waren, die mir irgendwie so eingefallen sind. Und der allererste Film. Ich glaube nämlich, es war wirklich der erste Film, den ich je im Kino gesehen habe, oh. da müsste ich sieben gewesen sein, äh, war Die wilden Kerle. Oh, ähm, ja. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich erst die Bücher gelesen habe und dann der Film rauskam, ich glaube nämlich schon, ich glaube ich war vor den Filmen. Ähm, das ist ja auch so ein, so ein Alter, ja, da ist man richtig... Fußball begeistert, so, da ist man richtig Fan. Da ähm, da geht man immer kicken mit seinen Kollegen von der Grundschule, auf dem Schulhof, auf der Straße. Also so war es mir, bei mir zumindest. Und ähm, dann war das, glaube ich, der erste Film, den ich so richtig im Kino gesehen habe oder zumindest wahrgenommen habe. Ähm, und ich war, war da, glaube ich, mit meinem Vater drin. Und das ist eine wunderschöne Erinnerung. Und ähm, ich kann überhaupt nicht mehr sagen, ob er jetzt gut gealtert ist oder nicht. Vielleicht muss ich ihn auch noch mal angucken. Aber ich war großer Wilde-Kerle-Fan äh, als Kind, und bis die Filme dann irgendwann weird wurden. Dann, dann waren sie irgendwann komisch, aber das war, das war eine sehr schöne Geschichte von, von Freundschaft und ähm, Zusammenhalt in so einer Gemeinschaft irgendwie. Und dass so ein bisschen die, die Kinder gegen die Erwachsenen auch äh, rebelliert haben und da zusammengehalten haben. Und das mit Fußball gemischt war das sehr schön für mich. Ich, ich war ja als
0: Kind und bis heute war ich nie ein Fan von Fußball. Aber ich muss sagen, die wilden Kerle fand ich eigentlich tatsächlich auch ganz cool. Wo du das jetzt so sagst, ähm, ja. ich mochte den Film sehr gerne, weil der auch sehr gut besetzt war. Ne? Die Kids, so Jimmy Blue, Ochsenknecht <lacht> und, und der, die haben ja quasi ja, so gespielt, wie sie auch existieren. Jimmy Blue mit seinem Bruder Wilson González ja, ja, genau. in, in dem Fußball. Ne? Und der Vater war Uwe Ochsenknecht. Der war auch der Vater <lacht> da im. Da, da, da kann ich mich nicht nee, so nee, sehr. Nee, nee, er Szene war der erinnern. Banker.
1: Er war der Banker. Der, äh, wobei. Ja? Ja, aber ich weiß auch nicht, ob der Vater nicht der Banker war tatsächlich. Ob die sich nicht. Also ich meine, ich mein, das war der Vater von denen auch in dem Film. Ja, das aber kann sein, äh, das kann sein. Aber der, der war auf jeden Fall der Banker, aber ich weiß nicht, ob der Banker. Ich ist auch egal.
0: Ist, ist ja auch wurscht. Also man muss, man muss, ähm, egal wie viel man über den deutschen Film ähm, ablästert, muss man den lassen. Und da habe ich auch einige Filme auf meiner Liste, die schaffen es einfach für Kinder, den ultimativen. Ähm, wie soll ich das erklären? Also Du hast ja bei den wilden Kerlen den Faktor, dass, dass der Film eigentlich nur als Kind so cool ist, weil die in der Truppe halt so geil waren. Und man, und man sich sehr zugehörig gefühlt hat. Ähm, und das dann auf, auf das eigene Leben projizieren konnte. Weil wenn alle Fans so den wilden Kerle waren, dann hast du halt die wilden Kerle gespielt. Dann seid ihr die wilden Kerle. Und das haben, das haben deutsche Filme tatsächlich sehr gut ähm, geschafft. Bei mir ist es zum Beispiel Emil und die Detektive. Oh, ja, ja, von Erich Kästner. Und das fliegende Klassenzimmer. Da gab es äh, Anfang der 2000er ähm, Remakes von, die gab es in den, ich glaube, 60ern oder 70ern gab es da schon mal jeweils einen Film von. Aber Anfang des 2000er gab es von Emil und die Detektive. Also, Emil ähm, fährt alleine in eine neue Stadt, um. Ähm, Berlin. Oder? Auf eine, genau, nach Berlin auf eine neue Schule zu gehen und sein Vater liegt im Krankenhaus zu Hause. Ähm, und ja, er, er lernt da quasi auf der Straße Kids kennen und wird dann beklaut von einem bösen Mann. Und zusammen mit den Kids versucht er da sein Geld wiederzuholen. klasse, und das fliegende Klassenzimmer auch so ein Ding. Ähm, wo es dann quasi darum geht, äh, dass da dass ein neuer Schüler in ein Internat kommt, der findet dann da direkt Freunde und im Internat äh, finden die dann coole Sachen oder? und machen dann Musical. PlayStation. Und, äh, ist, äh, ja, nee, nicht mal. Also das sind ganz, ganz tolle Geschichten und ganz toll besetzt. Und äh, das können die Deutschen irgendwie. Das muss man
1: denen einfach lassen. Ich habe gerade mal und, nachgeguckt, äh, ähm, weil ich war mir nicht ganz sicher, und das stimmt tatsächlich. Und vielleicht sind die wilden Kerle auch deshalb so gut geworden, weil die, also es gab ja eine ganze Bücherreihe, es beruht ja auf genau. den Büchern und ich glaube, jeder Charakter hat auch dann später sein Buch bekommen. Ähm, oh. Und die wurden geschrieben von Joachim äh, Masanek und der hat tatsächlich auch Regie geführt bei den Filmen, weil der sowohl Kinderbuchautor als auch Regisseur ist. Und ich glaube, das ist schon vorteilhaft, wenn du deine eigene Geschichte noch selber ja. re regisieren kannst und genau nee. weißt, wie soll das so werden, wie soll das so werden. Du wählst die Charaktere genauso aus, wie du sie vorgestellt hast. Ähm, dann hast du auch außer, außer, außer du bist Stephen King, dann nicht. <lacht> der,
0: der findet nämlich okay. die besten King-Verfilmungen schlecht und die schlechtesten gut. Der ist, äh, ich habe jetzt auch gelesen. <lacht> ich habe auch
1: gelesen im Zuge mit äh, Shawshank Redemption. Dass er sich an einige Bücher gar nicht mehr erinnern kann, weil er so auf Koks war, als er die geschrieben hat, dass er keine <lacht> Erinnerungen mehr an diese Werke hat. Der Typ ist so heftig, Ja, egal. Zurück äh, zu den weniger Koks. Ja, die willen gerne. Wobei, <lacht> irgendwann wurden sie dann auch so abgefuckt und dann, dann bin ich auch ausgestiegen. Also, ich glaube bei. Ja, die
0: hatten ja immer so krasse, krasse Gegner, ne? So eine, so eine. Oh, ich kann mich dann nur noch an, so, an so, eine, so eine Wilden erinnern, die dann da in irgendwelchen Mülltonnen gehaust
1: haben oder so. Wie war noch mal? Ich, ich, ja, das nochmal? Ja, das wurde dann weird irgendwann. Also, keine Ahnung. Äh. Dann ging es auch <lacht> viel auch um ein. Vor allen Dingen, dann ging es dann viel um so Liebesgeschichten wieder. Und das fand ich dann auch blöd. Ja, das, das ist
0: immer schwierig in, in solchen Filmen. Außer ähm, bei den Pfefferkörnern. Da fand ich das immer cool, dass die beiden äh, crazy was auch in viel ähm, verliebt? In wen? In Fiete? Ist ja nicht Fiete, Fiete, Fiete. Ich, ich meine, ja, der Typ hieß Fiete, glaube ich. Der, der, warum soll ich? Ja, natürlich weil ihr in den war. Ja, weil also, alle in den verliebt waren. Klar, keine Frage. Das ist, äh, habe ich, hab ich dir das letztens erzählt? Was ich glaube ja, ne. Ich habe letztens noch mal in, den, ähm, in die Pfefferkörner eingeschaltet. Das läuft ja immer noch, ne? Und ähm, das ist jetzt locker in der zehnten Generation oder so. Und da habe ich einfach mal random eine Folge eingeschaltet und die Pfefferkörner waren gerade in einer heiklen Situation, dass äh, die Hälfte der Pfefferkörner in einem Keller, von, in einer Kirche quasi eingesperrt, ich glaube im, im, im Michel, im Hamburger Michel, waren die im, in den Katakomben eingesperrt und die anderen, die standen da und wollten da rein und die retten, und dann waren da so Männer, die gesagt haben: Nein, ihr kommt hier nicht rein. Und dann fährt auf einmal so ein Polizeiauto vor. Und dann steigt da eine Frau aus. Und ich denke, so, die kenne ich doch irgendwo her. Und dann auch wirklich so Smash Brothers-Like, wenn so ein neuer Charakter eingeführt wird. So, Bam, Natascha. Und dann so Rückblende, wusch, aus der ersten Staffel. Und ich so, What Alter, Nein! wie Was ist das jetzt? Und dann, dann kam dann auf einmal diese. Ich glaube, die hieß Natascha, ne? Die ich glaube, mit dem der immer zu, zu Gange war. Ja, ähm, das kann dann einfach. Oh, ihr seid doch die Pfefferkörner, ne? Ja, ich weiß schon, was hier los ist, ne? So, voll voll cool. Und sie ist halt Polizistin geworden. Wie geil ist das einfach? Ja! Dass sie jetzt einfach so ja. die Storylines von den Charakter noch weitergeführt haben. Das ist richtig cool. Ach, die war das. Ich hatte die andere im Kopf. Aber das war die die gut aussehende. Ja, das, das war äh, die, die mit Fiete halt immer rumgeknutscht hat. Ja, ich hatte
1: nämlich mal gegoogelt und äh, aus ihr ist tatsächlich auch ein hübscher Erwachsener geworden und aus Fiete überhaupt nicht. Also der, <lacht> warte, ich kann der der auch, Fiete ist auch einfach nicht schön gewesen als Kind. Ja. Der war einfach nie schön. Ich weiß nicht, warum der da immer,
0: der war einfach nur cool. Ja, der, der wurde einfach nur sehr cool geschrieben und ähm, dann, das war das schon eigentlich. Ja, ich hab's
1: dir mal in den Discord geschickt. Aber äh, ja, der war auch natürlich der Gruppenführer. So, klar, dann, oh Gott. dann, dann bist du natürlich auch irgendwie automatisch schon cooler, ne, so das Eifertier, aber ja, weiß ich nicht, so irgendwie dachte ich also irgendwo mehr, so ein richtiger Schönling, aber der könnte auch, <lacht> weiß ich nicht, der könnte auch eine Versicherung verkaufen wollen. Der Bart ist super weird, oder? Ja, das passt auch gar nicht zu dem. Der, das oder, passt überhaupt nicht. Ja, vielleicht so in so einem Jugendtreff, so, hey Kids, wollt ihr kickern? Wollt ihr, Kids? Ja.
0: Hey. Ja. Oh, schön, ey. Ja, ja, was haben wir denn noch hier das, das Sams ist mir noch eingefallen. Oh,
1: oh, auch geil.
0: Das, da, oh. Das, war, das war richtig fett, Alter. Das war auch wieder so, also eigentlich sind die besten deutschen Filme Kinderfilme, die die auf einer Buchbasis waren, also Erich Kästner Bücher, ja, ähm, klar. hier das, die, die wilden Kerle, das Sams war ja auch, waren ja auch Bücher. Ich weiß nur nicht mehr von wem, die äh gab es auch ein richtig geiles Hörspiel, was ich immer gehört habe.
1: Ja, ich habe das auch gehört, aber das ist nicht Michael Ende. Wie heißt er denn? Nein, Michael Ende hat äh, Paul <lacht> Maar, genau. Toll, ah, ja, 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 stimmt. Ja,
0: schön, aber das äh, auch sehr schön äh, verfilmt. Und ähm, ich mochte auch ähm, den, der den Herr Taschenbier gespielt hat, den Schauspieler, mochte ich immer sehr gerne. Boah, wie hieß der noch mal? Ist auch egal, der, der hat auch, <lacht> auch bei das fliegende Klassenzimmer und so mitgespielt. Der ist auch immer noch sehr aktiv, aber mehr so in deutschen Kriminalserien. Das interessiert mich überhaupt nicht. Ich guck gerade mal wie der ähm, hieß. Äh, Bruno Taschenbier, Herr Ulrich Nöten. Ah, ja, ja, ja. Ja, das der, 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 der ist ein crazy-Name-Ding. Den kann man sich nicht merken. Den hat, kann er sich wahrscheinlich selber nicht merken. Aber der sieht, der
1: hat auch so ein Schauspielgesicht. Der könnte auch international richtig erfolgreich sein, glaube ich. Mit dem Gesicht. Ich, der hat ein gutes Gesicht. Ja, Michael, ich, äh, Ulrich, wenn du das mal hörst, bewerb dich einfach mal international. Ich, boah,
0: hat der, boah, der hat doch, glaube ich, bei ähm, Oh, wie hieß dieser Hitlerfilm film noch mal? <lacht> äh,
1: das Sam's in diese Gefahr.
0: Operation Valkyrie war das der oder der andere? Der Untergang dem,
1: wo, ist hier verzeichnet, wo ach, er da, mitspielt.
0: Ja, der Untergang hat er mitgespielt. Der ist ja international äh, berühmt, der Film. Also der ja? Dass er diese Szene nein, so Mien, nein, wo, wo nein, 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 nein. Was? Ja, genau. Wo Hitler dann da steht mit der Brille so und dann so zittert und die Brille abnimmt und dann so Das ist der Untergang. Und da hat er auch mitgespielt.
1: Aber er hat nicht den Hitler ja. gespielt. Nee, er hat nicht den Hitler gespielt. <lacht> Ach, schön. Warte, doch, ja, so jetzt, jetzt möchte ich aber wissen, wen er im Untergang gespielt hat. Besetzung. Ja, warte Wahrscheinlich irgendwie so ein Admiral oder so. War das, äh äh ja Goebbels. Nee, gar nicht. Er hat Goebb Nein nein nein, das war ein anderer Ulrich. Warte mal. Ah, das war ein anderer Ulrich. Das, hier äh, alle. Ah, Himmler. <lacht> okay. Oh Gott.
0: Er, er Wir Himmler sind sehr schnell abgedriftet von äh, von Kinderfilme zu Hitler. Das ist sehr also der ähm, interessant. Vater vom
1: Sams ist Himmler. Kann man so festhalten?
0: Passt. Eindeutig, kein Problem. Ja, uh, nee, aber ähm, hast, hast du noch auf der Liste? Hast du noch wat, wat schick ja, was Schickes? Ja,
1: ich äh, habe was sehr Schönes, was einen sehr, sehr großen Teil meiner Kindheit ausgemacht hat, sowohl in Schriftform, in Buchform als auch in Filmform. Äh, und zwar <lacht> Harry Potter und die Kammer des Schreckens. Du nimmst den zweiten ja, Teil? Ja, ja. <lacht> richtig bescheuert, denn äh, ich, das hatte ja, also Harry Potter hatte ja so richtig seine Hype-Phase irgendwann, ne? wo, wo ja. alle komplett drauf abgefahren sind. Und ich fand das immer scheiße, weil ich da nie so den Zugang hatte und so dachte, bah, ich habe hier schon, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich da gefeiert habe, irgendwas anderes. Und dann dachte ich so, ja, nee, das kann ich ja jetzt aber auch nicht cool finden, so, ne? Ähm, <lacht> und dann weiß ich das noch, war ich irgendwann mal abends alleine zu Hause, weil meine Eltern auf dem Geburtstag waren. Und dann habe ich so als cooles Kind vorm Fernseher gechillt. Und dann lief Harry Potter 2 im Fernsehen. Und dann habe ich den geguckt. Und ich fand ihn so geil, dass ich richtig gehuckt wurde. Ähm, und dann sofort losgelaufen bin und mir die Bücher geholt habe und äh, die anderen Filme geguckt habe. Und äh, so hat die große Potter-Leidenschaft bei mir angefangen. Mit dem zweiten Teil einfach, so, ohne Charaktereinführung aber, aber, im ersten. Warte mal, ich, ich habe jetzt ein paar Fragen an dich gerade. Ja. Erstens,
0: von welchem Jahrgang bist du? 95. Okay, also so ich bin von 93, also so viel jünger bist du jetzt nicht. Zweite Frage. Ja. Du hast Harry Potter 2 als Kind im Fernsehen gesehen? Ich meine, ja. Der kommt doch locker erst drei Jahre nach, nachdem er im Kino war ins Fernsehen. Das also war er dann mindestens 2005, 2004. Moment. So spät hast du den erst gesehen? Kann man Schreckens
1: kam 2002.
0: Ja, und dann brauchst du. Dann ja, hast Junge, du dann da war ein ich. Jahr, da war ein ich Jahr sieben. DVD und
1: nochmal. Ach so, sieben. ja, dann war ich da acht, neun.
0: Ja, gut, okay, ich meine mit neun, ja, okay, ist man auch noch irgendwie Kind, das stimmt schon.
1: Äh, Moment. Äh. Da, 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 da. Oh, ich überlege gerade, wann die Bücher kamen. Und, äh, ja, die waren ja vorher auf jeden Fall. Die, die nee, irgendwann, ja irgendwann nicht mehr. Warte, wo ist denn das Buch? So, wann kam denn Harry Potter und der Orden des Phönix raus? 2003 im Englischen. Genau, dann habe ich da. Ich habe mir nämlich ein Buch geholt. Und da war, waren die auch gerade irgendwie. Groß gemacht, glaube ich. Kommt das hin? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich meine schon. Ich meine, das war nämlich auf jeden Fall der erste Film, den ich gesehen habe. Äh, davon.
0: Ich habe ich hab tatsächlich auch schöne Geschichten zu Harry Potter. Weil Harry Potter steht bei mir auch auf der Liste. Ähm, und zwar, bei mir steht Harry Potter 1 auf der Liste. Weil. Ja, gut. Eigentlich, eigentlich ja sinnvoll. Eigentlich ja sinnvoll. Eigentlich sinnvoll, weil Harry Potter 1 kam 2001 in die Kinos. Und ich erinnere mich, und im Gegensatz zu dir, weiß ich nicht mehr genau, was mein allererster Kinofilm war. Und meine Eltern können mir das auch nicht mehr sagen. Und das bedrückt mich. Aber meine erste geisteskranke, hyperaktive Erfahrung im Kino war Harry Potter 1. <lacht> Wir waren nämlich, und ich wusste nichts, ich wusste gar nichts über Harry Potter. Ich wusste nicht, wer das ist, was in dem Film passiert, gar nichts. Ja. Ich war nämlich auf einem Kindergeburtstag oh. vom guten Freund und ähm, 2001 war ich in der zweiten Klasse und da ähm, ja, da waren die Kindergeburtstage nicht mehr so top schlagen, ne? Und nee, nee, nee. Äh, Diese Schokolade aus, aus so einer Zeitung mit Handschuhen rausfressen, das war, das habe ich gehasst wie die Pest. Nee, etwa Kino. So und das war, das war schon das erste Krasse. Ne? Wir gehen ins Kino, wir kriegen Popcorn, Alter, alle mit den Freunden zusammen. Vor allen auch äh, immer.
1: Die, die Eltern müssen richtig reich gewesen sein für die Kinder einfach, weil so die bezahlen einfach für alle Kino. Ja, gut, ich glaube im Kino kriegst du so einen Tarif, dass du quasi für 100 Euro oder so
0: mit den Kids dann da irgendwie Weiß ich auch nicht. Ist auch aber ist schon so,
1: Ist schon so ein Bonus-Event, ne? Du gehst schon so Also, man, man macht ja also Man möchte das ja als Kind immer machen. Und dann darfst du einfach, weil dich jemand mhm. noch eingeladen hat. Richtig. Und, äh,
0: ich erinnere mich daran, wie ich da noch ins Kino gegangen bin. Mit meinen besten Freunden und so. Und ich nicht wusste, was mich erwartet, was für ein Film mich erwartet. Und dann ging dieser Film los, ne? Yeah. Und Junge, ich war in einer anderen Welt. Ich war ich, ohne Scheiß, ich habe mich noch nie so gefühlt. Das ist die erste Erinnerung, die ich daran habe, dass mich ein Film komplett eingenommen hat, ja, und ich in einer ganz anderen Welt war. Und ich habe mich sofort verliebt in Harry Potter. Und ähm, die Liebe hat dann ja wirklich alle zwei Jahre dann angehalten. Ne? Dann kam ja nach und nach der nächste Film. Und tatsächlich, im zweiten Teil habe ich am Anfang ein bisschen geweint, muss ich sagen. Nicht im Film, sondern vor dem Film. Weil ja erst nicht klar war, ob der Film ab zwölf wird. Okay. Ähm, weil ich, ich war da noch nicht zwölf, 2002, ist klar. Ja. Yeah. So, und äh, wegen dieser Szene mit dem Basilisken am Ende, wo Harry den aufspießt, yeah. war nicht klar, ob der Film ab 12 werden sollte. Ähm, beziehungsweise war das auch der Film, wo die mit dem Flohpulver, nee, nicht Flohpulver, wie diese, dieses, ähm, in dem Kamin mit dem Pulver, wusch und dann war er in der, in der, in der Ekelgasse. <lacht> das war ja auch schon eine ziemlich äh, merkwürdige Szene. Ich glaube, das waren so Szenen, die den Film ursprünglich ab 12 machen sollten. Vielleicht ist er auch ab 12 gewesen, aber. Im letzten Moment wurde dann gesagt, okay, Kinder dürfen mit Begleitung an als Erwachsenen auch mit sechs da schon rein. Und dann habe ich gefeiert. Yes! Dann habe ich richtig, yes. richtig, richtig gefeiert, weil Harry Potter 2 durfte ich gucken und dann zack, 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 ne, dann kam ja einer nach dem anderen und jedes Jahr aufs Neue habe ich mich einfach wie Bolle gefreut
1: auf den neuen Teil. Bis zuletzt, ey. Hammer, 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 hammerreihe. Ich gucke gerade, ich habe nämlich äh, das Datum richtig im Kopf gehabt. Das war nämlich äh, ein Tag vor Weihnachten. Weil da nämlich auch der Geburtstag war, 23.12. da. Und man kann sogar googeln, wann das war, die Erstausstrahlung. Und zwar 2005 im ZDF. Also. Habe ich, hab ich gut geschätzt oder habe ich gut geschätzt? Du hast echt gut geschätzt. Jetzt weiß ich nicht ganz. Ich meine, aber vorher habe ich auch die Bücher nicht gelesen. Dann war ich da 10. Dann ist das alles ein bisschen später. Ich bin mir nicht ganz sicher.
0: Alles ist ja trotzdem deine Kindheit noch. Also ich würde sagen, ja, ich, auf so jeden 13, Fall 13, 14 ist man schon irgendwie Kind. Ähm, und äh, da, da, da prägen die Filme einen tatsächlich am meisten meiner Meinung nach, weil ähm, man hat auch einen ganz anderen Blick auf die ganzen Filme, die man da guckt und äh, deswegen, du, du hast ja vorhin gesagt, du weißt nicht, ob die wilden Kerle gut gealtert sind, das ist für denjenigen,
1: der den Film als Kind gesehen hat, meistens völlig egal. Ja, vor allen Dingen als also Kind hast du glaube ich diese Fantasie einfach noch mehr richtig in dieses Universum abzutauchen, was halt richtig. als Erwachsener vielleicht manchmal ein bisschen schwer fällt oder wenn du irgendwie dann siehst du andere Makel an Filmen und dann klappt das auch nicht mehr so richtig und als Kind tauchst du so ein in Welten. So ist das und ich glaube deswegen haben auch so viele Probleme mit Star Wars, weil die ja als ich, Kind ey, ich hab gesehen. Gesehen habe hab das nie gesehen, ich habe das nie gesehen ich bin da ich würde da nie reinfinden glaube ich also ich habe irgendwann ja. mal so äh, ein zwei gesehen also ich habe die 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 von den neuen von den neuen dreien habe ich die ersten beiden gesehen und das war so ja, so, da mal Ausschnitte aus den alten Filmen. das war so, ja, aber irgendwie hat mich das nie so gecatcht, dass ich jetzt sagen kann, oh, das ist jetzt aber weltverändernd ja. für mich. das, hoppala, Ja, ja, ja.
0: Nee, das, was ich meine, ist, dass sie in den, in den 80ern ähm, die Leute den Film als Kind gesehen haben. Und in den 80ern war das natürlich. Mhm der Shit, ne, also heilige Scheiße, was passiert da gerade, und wenn man das jetzt dann dieses Gefühl hat in sich, ne, das einen so geprägt hat, wie bei uns jetzt zum Beispiel Harry Potter, ja, wo du als Kind einfach diesen Film gesehen hast und einfach alles toll war, und dann kommt was Neues zu dem Ding raus, und du hoffst einfach, das wird genauso gut wie damals, dann bist, dann bist du einfach nur enttäuscht, zwar durchgehend, und, ähm, Deswegen, also, wenn ich jetzt einen Film gucke als Kind und den als Erwachsener nochmal gucke, ist mir scheißegal, wie gut der gealtert ist. <lacht> wenn der mich berührt hat als Kind, ja, dann, dann finde ich den als Erwachsener auch noch geil. Das ist bei mir zum Beispiel, ähm, da habe ich schon mal öfter drüber geredet. Äh, ich weiß nicht, ob du die, die Filme kennst. Ähm, die Problem Child-Filme, die heißen auf Deutsch äh, Ein Satansbraten, äh, so ein Satansbraten, ein Satansbraten ist verliebt äh, und nicht. so weiter. Ähm, die kam damals immer auf Super RTL, ja, Freitagabend. Und das war auch immer die Zeit, wo ich bei meinen Großeltern ähm, oh, geil, das sieht aber übernachtet habe. Auch wunderschön aus. Ja, wie gesagt, das war immer so. Da habe ich bei meinen Großeltern übernachtet. Da haben wir, haben wir immer lecker äh, gegessen. Und dann habe ich mich dann äh, drüben, hatte ich so ein eigenes Kinderzimmer hinten und habe dann mich dann da eingemummelt auf, der, auf, dem, auf dem Bett und durfte dann Fernsehen gucken, was ganz toll war, weil ich sonst nie im Bett Fernsehen gucken konnte, mhm. weil ich nie einen Fernseher hatte. Ähm, und dann kam dann da manchmal freitags, äh, also da kam jeden Freitag ein Film, aber. Der war manchmal auch kacke. Aber die satansbaten filme habe ich wirklich geliebt. Da lief Weil, auch da Herbie um oder sowas, ne? Was
1: lief da? Herbie, der, dieser komische. Ja, Herbie, <lacht> genau. Herbie oder äh,
0: ein Film ist mir auch noch krass in Erinnerung geblieben und zwar, das klingt so richtig dumm. Mr. President Junior heißt der. <lacht> das klingt nach so einem, um,
1: äh, wie heißt der, Macaulay-Culkin-Film?
0: Ja, so in etwa. Das sollte, glaube ich, der ist nicht mit Macaulay-Culkin, aber mit einem Kind, was so ähnlich wie Macaulay-Culkin gespielt hat. Ähm. Das war auch so krass. Der hatte. Aber der sieht ja äh, wirklich auch so aus wie der. Ja, ist halt wirklich gruselig. Und der hatte immer so einen, so einen, ähm, äh, hier so einen Ja, so ein Bodyguard. Der, der ist, glaube ich, krasser Comedian in Amerika. Sindbad heißt der, glaube ich. Irgendwie. Ja, ja, Aber ich kenne nur aus dem Film. Das ist ein Disney-Film? Äh, der war halt.
1: Cine-Disney. Ach du Scheiße. Das, das ist ein Disney-Film? Das, das steht. Ich gar das gar nicht. steht hier.
0: Den habe ich auch seit 100 Jahren nicht gesehen, den Film. Ich, hab, ich erinnere mich da nur zwischendurch mal dran. Ganz besonders an die brutale Szene im Einkaufszentrum am Ende, wo dann wirklich Blut zu sehen war. Ähm, da, bin ich, da bin ich bis heute, da, da, also das war hart, das war hart für mich, aber, aber ich habe den Film
1: trotzdem geliebt, ey. Bei Wikipedia finde ich jetzt nicht zu Disney, also I'm not sure, aber es stand auf dem Cover zumindest. Also keine Ahnung. Die haben wir vielleicht verdrängt oder so den Film.
0: Weiß ich auch nicht. Wenn ich den mal irgendwann als, als DVD irgendwo finde, dann bin ich sehr glücklich. Aber ähm, ja. <lacht> Geil. Das, das ist da kann ich mich auch noch so sehr gut dran erinnern, auch dieses Gefühl, wie ich mich dann auf dem Bett so eingemummelt habe und oh jetzt kann ich ja die Ferne gucken im Bett für mich alleine und dann, dann hat dann mein Opa hat die, hat die Filme tatsächlich dann teilweise noch auf Videokassette aufgenommen, dann konnte ich die zu Hause nochmal mal nachgucken ah. und so, das war schon, ah, das war schon cool. Aber der sieht
1: auch nicht aus, wäre gut gealtert, aber ich, ich fiele auf jeden Fall, wenn du das so beschreibst, dieses dieses wunderbare Deswegen sage ich ja bei den Filmen ist mir persönlich scheißegal, wie die, wie die, wie ob die lustig
0: sind, ob die gut gespielt sind. Hauptsache der Film läuft und ich kann mich daran erinnern, wie ich in dem Moment da gelegen habe und Spaß hatte. Das, äh, das ja. war, ne, das so Mir ist
1: dazu gerade ein Film eingefallen, der überhaupt nicht auf meiner Liste steht, aber äh, der mich auch, also der genau in diese Schiene fällt. Ähm, vor allen Dingen das war so ein, äh, so eine Reihe. Die guckt man mit der, mit der Familie einfach, so, die, die können alle mitgucken, ähm, und vor allen Dingen durch meine Mutter, nehme ich die Asterix-Filme, und zwar die, oh ja. die, oh ge ja. die gezeichneten, also nicht diese komischen Realverfilmungen, sondern, äh, oh, wie hieß der, mit dem, mit dem, wo die durch dieses Haus müssen, Haus der Verrückten und sowas, und diese Prüfungen absolvieren yeah. müssen, äh, der Gang nach Rom oder so. Ich also ich habe
0: auch die Asterix Filme bei mir aufgeschrieben, weil ich genau dasselbe Problem wie du hab. Für mich sind die ein großer Film. Ich habe die ja, alle geguckt, ja, ja. aber ich kann nicht mehr unterscheiden. Ich meine, klar, es gibt Asterix äh, in Ägypten oder, äh, Erobert, Rom es, oder Erobert Rom ist es glaube ich. Oder Rom. Ja, ich kann halt nicht mehr unterscheiden, wo was war. Ich habe die auch schon ewig nicht mehr gesehen, da muss ich dringend mal rewatchen. Ja. Aber ich muss ich fand die die ersten zwei Realverfilmungen, die mochte ich als Kind auch sehr gerne. Ja, ich mochte ich
1: das war der mit ähm äh, mit äh, wo die die Pyramide gebaut haben, nee, war, war das nicht das? Genau, ja, ne? das, war, das war der zweite. Und der erste war äh, Asterix gegen Caesar glaube ich. Ah, stimmt, stimmt, ich erinnere mich. Und der,
0: den mochte ich auch noch echt gerne. Und dann wurde es irgendwann weird, weil in jedem Film der Asterix ausgetauscht wurde, der Schauspieler, und hat auch irgendwie <lacht> immer mainstreamiger wurde. Und ich weiß gar nicht, spielt Gerard Departieu am ich weiß Ende auch. überhaupt noch Obelix? Keine Ahnung. Film, egal, die fand ich alle kacke. Aber die ersten beiden waren noch tatsächlich ganz gut, aber es geht nichts über die, die Zeichentrickfilme. Yes. Ich das fand den
1: Humor auch so geil umgesetzt. Also, so alle Figuren, mhm. das ist eine, eine Reihe, da haben die so gut geschafft, die Comics als Film wirklich darzustellen.
0: Das stimmt. Ich habe die Comics auch echt gerne gelesen. Ne? Also, mein Vater, ja. ich habe glaube ich erst die Filme gesehen, dann hat mein Vater mich so ein bisschen an die Comics äh, rantasten lassen, ähm, weil er selber die auch als Kind immer gelesen hat. Und äh, dann durfte ich mir im Urlaub manchmal einen neuen Comic äh, kaufen und so. Im, im Urlaub habe ich auch immer die Erinnerung, dass ich immer zwischendurch einen Asterix-Comic gekriegt habe, wenn wir einkaufen waren. Und, ähm, und die waren ja richtig geil, das war ja nicht so eine Mickey-Maus-Heft, sondern das war ja, ja ein ja. richtig gebundenes Buch fast schon. Und ähm, drei Fragezeichen-Hörspiel, das Neueste. Ah, geil. Das sind immer.
1: Oh, das ist einfach ich. Ah, Kindheit ist einfach. Äh, ja, ich hatte das, das ist einfach schön. Ich hatte das, wenn wir in den Urlaub gefahren sind. Ähm, war ja auch immer relativ viel Fahrzeit, weil wir immer so Griechenland und sowas. Ähm, und da durfte ich mich dann vorher immer mit so ein paar Hörspielen eindecken. War wahrscheinlich so vier oder so vorher. Was für mich. so Du kriegst vier neue Hörspiele auf einmal als Kind. So, uh -huh. boah, so im Flugzeug schon alle gehört. <lacht> ähm, da habe ich ja. nämlich Disney-Hörspiele. Also die ganzen Filme gibt es ja auch als Hörspiel in gekürzter Form. Und äh, die habe ich teilweise so oft gehört, dass ich die mitsprechen kann. Geil. Und ich hatte äh, die deshalb auch bei mir auf der Liste, hatte ich jetzt noch gar nicht gesagt. Also ähm, König der Löwen und Herkules habe ich bei mir noch auf der Liste ja. stehen. König der Löwen hat mich sowieso geprägt, namenstechnisch auch einfach, ähm, weil das <lacht> Ja, das hat Es hat zum Glück nachgelassen mittlerweile. Aber so gerade als Kind war das irgendwie so, jeder Zweite hat den äh, dann irgendwie gebracht, wenn man sich vorgestellt hat. Das war dann immer so, ja, komm, ey.
0: Aber ganz ehrlich, ne? Du hast einfach den coolsten Charakter aus dem Film. <lacht> ich bin ja echt froh, dass es ein guter
1: Charakter ist.
0: Stell mal vor, du heißt Pumba. Ja, oder oder, oder Simba, Alter. Ja. Oder Nala, oder was weiß ich denn. Das, das, äh, also, Timon ist einfach, einfach der geilste Charakter aus dem Film. Dankeschön. Danke. Ja, ich fühle fühl äh, mich sowieso
1: immer verbunden zu ihm, so deshalb. Also, <lacht> ja, ich, und er ist auch einfach lustig. Er ist. Ja. Ja, ich mag ihn. Ich liebe ihn. Und äh, Herkules habe ich auch immer sehr gefeiert. Das war immer so in der Kindheit mein mein Favorite-Disney-Film, ähm, weil ich griechische Mythologie sowieso sehr mag. Und ja. ich diesen also Das ist so der Inbegriff eines Helden für mich. Und das fand ich auch äh, sehr schön.
0: Bei Herkules hat aber auch wirklich alles gestimmt. ne? Der war der war actionreich, die Monster waren ja. richtig geil gezeichnet. Ja, die Monster, die waren, die Monster war. waren
1: so geil einfach. Ja, Mann, diese
0: Hydra, diese, ne, war eine Hydra, ja. die mit den mehreren Köpfen und dann wird der Kopf abgehackt und dann kommen dann nochmal vier raus. Äh. Boah, heilige Scheiße das ist geil. Ne, Und dann die Götter noch dabei. Und soll ich dich jetzt mal vom Hocker hauen? Ich weiß nicht, vielleicht weißt du es auch, aber unser allerliebster Til Schweiger hat Herkules gespielt yes! im Deutschen. Yes!
1: Stimmt, aber, Alter. aber er hat nicht gesungen, oder? Weil es gibt. Ich glaube, wenn er Boah, singt. Das weiß ich grad nicht. Und er hat mehrere Stimmen. Ich glaube, erst als er groß ist, ich glaube, wenn er noch jünger ist, hat er noch eine andere Stimme. Das kann sein,
0: aber das ähm, weiß ich ehrlich gesagt. Ich habe den Film, Boah, der muss ich, ich, muss mal wieder rewatchen, Alter. Das ist äh, oh, diese Disney oder Aladdin habe ich auch geliebt. Ne? Die Disney-Filme ja. sowieso. Also da brauchen wir, glaube ich, jetzt nicht ähm, ausgiebig drüber reden, weil es ist klar. Also für mich war damals jeder Disney-Film, der keine Prinzessin so wirklich beinhaltet hat, <lacht> der perfekte Film. Ich, Weg mit ich ich den Prinzessinnen. Ja, ich mochte weder Schneewittchen noch ähm, hier äh, Cinderella. Noch ich also das waren halt für mich. Auch wenn das ein bisschen kacke klingt in der heutigen Zeit, aber es waren für mich Mädchenfilme. Ne? Also, ja, äh, das, aber auch so, das konnte ich mir als kleines Kind nicht so geben. Aber
1: aber auch so äh, dieses Klischeehafte. So Die müssen halt gerettet werden von einem Prinzen. Das fand ich immer so ein bisschen so, komm, <lacht> ja. ich will ein bisschen Action haben.
0: Ich habe übrigens mit, mit äh, Ein Königreich für ein Lama-Junge. Boah, der, mich, der <lacht> hat mich umgehauen damals. Das war auch so geil.
1: Und äh, oh. der Schatzplanet fand ich auch underrated auf jeden Fall. ja.
0: Ja, der war auch richtig cool. Obwohl äh, die, die Story halt sehr totgefahren war damals schon. Ja. Weil die Muppets hatten einen Schatzplaneten oder einen Schatzinselfilm. Nee, dann gab es ja so noch nochmal einen
1: Schatzinselfilm. Ja, gut, aber der, dieses, dieses postapokalyptische, äh, nicht postapokalyptische, ja. äh, dieses futuristische, das war genau. schon geil. Ja. Ich habe äh, gegoogelt gerade und es gibt tatsächlich drei Herkules-Stimmen: Tell Schweiger, der Herkules, Dominik Auer, der junge Herkules und Frederik Lücke singt, wenn Herkules singt. Okay
0: okay, aber äh, Herkules, die Musik war schon fett. Ja. So, diese Trainingseinheit. Allein diese... Boah, diese, ah, Alter, ich, ah. Es gab auch so ein geiles Videospiel von. ne? So ein geiles Videospiel, was ich immer so gerne gespielt habe, weil die Musik da auch so war. Und dann wurde es so angefeuert. So. Das ist einfach ah, schön. Einfach geil. Ähm, ich hab ähm, noch, ja, noch einen Disney-Film kann man noch mal, noch mal erwähnen. Ähm, meine Mutter hat mich sehr früh an Mary Poppins. Ah, ähm, da war ich
1: immer raus. So, diese, diese Real... Verfilmungsdinger. Ah, nee. Ja, ich, also, ich, ich, war, ich war damals sehr 50-50.
0: Ähm, also, ich mochte sehr gerne Cartoons. Ich war aber auch ein großer Film, äh, Fan von, ähm, von Surrealverfilmungen, so gerade Mary Poppins. Da muss ich sagen, da kann ich mich nicht mehr dran erinnern, wie ich den die ersten Male gesehen habe, weil das ist für mich so eine allgemeine Erinnerung an meine Kindheit. Wenn ich Mary Poppins sehe, werde ich immer. Ab der Minute 1 sentimental, sofort. Das ist so krass. Der Film geht zweieinhalb Stunden. Das ist auch schon eine, eine stabile ähm, Für einen Kinderfilm? Ja, eine, für einen Kinderfilm eine stabile Zeit, weil äh, so viel Geduld hast du als Kind auch einfach nicht. Aber ich kann mich an jede Minute des Films erinnern. Das bedeutet, ich habe den jedes Mal zu Ende geguckt. Und ähm, ich kriege bei der Musik jedes Mal Gänsehaut. Das ist so krass. Also, Mary Poppins hat so heftig mein, mein, meine Kindheit geprägt. Und ähm, auch noch mal ein anderer Film, der Wahrscheinlich, den kennt wahrscheinlich kaum jemand. Und ich kann auch ehrlich gesagt nicht sagen, wie meine Mutter oder meine Eltern auf diesen Film gekommen sind. Ähm, der heißt Peterchens Mondfahrt. Oh Gott. Das ist auch eine deutsche Produktion. Oh Und der kam immer zu Weihnachten. Das ist aber Und der, Ich glaube, ich habe das
1: Hörbuch mal gehört. Das ist auch so aber Das fällt so ein bisschen in so eine Kategorie, die, die das fand ich immer weird. Der, der Film ist weird, der ist
0: auch ein bisschen gruselig. Das kann man so ein bisschen mit ähm, ähm, die Reise ins Labyrinth vergleichen, so von dem, von dem Faktor Grusel und Interesse her. Also Reise ins Labyrinth ist ja auch irgendwo ein Kinderfilm, aber da sind auch sehr viele creepige Momente drin. Und bei Peterchens Mondfahrt ist es ähnlich, weil das immer so eine bedrohliche Ruhe hat, dieser Film. Und ich habe mir den tatsächlich vor ein paar Jahren auf DVD gekauft und nochmal angeguckt und das ist, das ist schon ein sehr abgefahrener Film, aber ich habe den jedes Jahr zu Weihnachten, glaube ich, geguckt. Genauso wie Pippi Langstrumpf und Michel von ah, Lorneberger. Das, das stimmt.
1: Oh ja, jetzt wo du sagst, ich habe es auch nicht aufgeschrieben.
0: Das, das kam übermorgens. Ja, ja. Das gucke ich übrigens jedes Jahr immer noch. Jedes Jahr stehe ich an Weihnachtsmorgen auf und ja. gucke, Michel und Pippi. Das ist für mich Tradition geworden. Und ich habe es immer noch nicht Richtig noch mal krass.
1: gesehen, wo der. Ähm, wie heißt er denn? Anton, der Knecht? wo der die Blutvergiftung hat und der Michel den dann zum Arzt zieht. Ich hab, ich fand das so gruselig als Kind, ich hab's seitdem nicht mehr gesehen. Wahrscheinlich läuft's trotzdem Echt immer. Aber das war ja, so das kommt weird. Noch. Ja, der, der, das ist dein bester Freund, die gehen angeln und dann stirbt der. Ah, Und jetzt muss er <lacht> alleine als Kind einen erwachsenen Menschen durch einen Schneesturm ziehen, und dann stirbt der einfach.
0: Ich, das war voll, voll mutig, Alter. Also, ja, natürlich, nicht aber nicht so, so, what
1: the fuck? Was ist das für eine Storyline? Ich habe hab das
0: wahrscheinlich einfach nicht verstanden als Kind. Ich habe wahrscheinlich äh, gedacht so, ja gut, der, der, der fährt den vollmutig von A nach B, hat der sterben kann, habe ich in dem Moment wahrscheinlich gar nicht drüber
1: nachgedacht. Und, äh, was ich auch nur einmal irgendwie gesehen habe dann auch nie wieder, war äh, der letzte, war das der letzte pippi Langstrumpf film wo die dann da waren, wo, sie, wo ihr Vater gewohnt hat. In taka Da haben die irgendwie auf so einer Burg gekämpft oder sowas. Genau,
0: P Pippi und auf Takatuckerland oder so hieß der Film. Ah. <lacht> das, der, war, der war krass, Alter, wo die sich da in den Kanonen versteckt haben und gegen die Piraten gekämpft haben, das war heftig. <lacht> Oh, richtig geil. Hast du? Äh, ich weiß, wir überziehen gerade maßlos, aber wir sind gerade so geil drin. Hast du ähm, Kindheitstraumata? Also wirklich Filme oder Serien, oh. wo du wirklich bis heute dich einkackst? Oh. Und zwar nicht nur, nicht nur. Also bei mir ist zum Beispiel äh, eine lange Zeit S gewesen mit Pennywise. Aber ich meine gerade nicht solche Dinge, sondern so eigentlich Dinge, die offensichtlich nicht gruselig sind,
1: die dich trotzdem zum Einkacken gebracht haben. Hast du sowas? Boah, das, nee, ich also so aus dem Stehgreif würde ich sagen nicht. Ich hatte das, glaube ich, eher, dass ich Sachen einfach extrem traurig fand. Ähm, kennst du noch, wie heißt das denn? Tobias Totz und sein Löwe oder so. Das war auch so ein Animationsfilm. Oh, ja. Gesehen habe ich den, glaube ich, nicht, aber das sagt mir was. Über so einen Löwen und seinen Zoowärter Und dann wurde der Löwe weggenommen. Der wurde irgendwie äh, in so eine Kiste gepackt. Und dann wurde der da weggenommen. Und dann musste er ihn wiederfinden. Und das, ich fand das so traurig. Das war so ein richtiges Dream-Team. Und dann wurde einfach der Löwe weggenommen. Äh also so, so, sowas habe ich eher, ich überlege gerade sonst so ein richtiges Traumata eigentlich nicht.
0: Hey, wo du das gerade erzählst, fällt mir gerade wieder der Film Unten am Fluss ein, kennst du den? Ähm, wo es da um die Waldtiere geht, die einfach flüchten müssen, weil die den Wald abroden, Alter, das war, das war krank, der lief tausendmal auf, auf Super RTL damals. Da, da habe ich, glaube ich, jedes Mal geheult gefühlt, wenn ich, wenn ich den dann geguckt habe. Ich habe meistens umgeschaltet irgendwann. <lacht>
1: ich habe auch nie gesehen, ähm, hier mit Littlefoot und so. Da, da habe ich auch tatsächlich. In einem Land vor unserer Zeit. Ja, also nicht so. Da stirbt ja irgendwie die Mutter. Und äh, viele haben ja auch geschrieben, dass sie da Traumata haben. Aber ich habe das ganz gut überstanden. Also ich hab der Filmreihe ist halt das gesehen. Problem,
0: dass dann da irgendwann so viele Teile wurden, dass ich überhaupt nicht mehr weiß, was in dem guten Teil, im ersten guten Teil passiert ist, weil die anderen waren ja wohl nicht mehr so geil und ich, deswegen habe ich da keine gute Erinnerung. Ich dran sehe gerade
1: Screenshots von irgendwelchen Killerkaninchen bei unten am Fluss. War das wirklich so oder ist das so ein? Warte
0: kurz, da wollen wir selber kurz gucken.
1: Weil äh, es sieht so Fanmade aus, aber
0: Killerkaninchen. Ja ja. Mh. Ja. Das ist das ja. Das ist aus dem Film. Ich kann, da, oh shit Alter ich glaube das, das, das Kaninchen hat, hatte ähm, Tollwut oder sowas ich, ich, ich gesagt, ja das, das ist das ist ein Film der, ähm, der mich quasi ein bisschen verstört hat an dem also ich, ich habe den größtenteils verdrängt da bin ich ehrlich also das war eine Mischung aus aus, äh, aus, aus, <lacht> aus Trauer und Angst. glaube ich dieser <lacht> gute Kombi <lacht> Deswegen kann ich ich muss mir den nur mal reinziehen irgendwann und ich sehe jetzt hier gerade es gibt es gibt noch mal eine, ein Remake davon auf Netflix. Ich möchte es nicht sehen. Aber animiert, oder?
1: Ja, ja, animiert. Ah, oh, ich, ich, das möchte, ich, ich möchte nicht sehen. Ich möchte sehen. Komm, wir machen, wir machen Ende nicht. jetzt, bevor wir, bevor wir uns ja, Ich, ja. ich,
0: ich habe einen Kindheitstraumata. Also, es gibt eine Menge Kindheitstraumata bei mir, weil ich als Kind äh, gefühlt vor allem Angst hatte. Also, nicht so richtig krass, dass ich erschrocken bin oder so, aber ich hatte sehr viele Albträume. Ich habe quasi am Tag die Dinge aufgenommen und dann nachts davon Albträume gekriegt. Und ich habe ein, ein Ding ist mir letzte Tage wieder eingefallen. Es gab an Silvester, ähm, äh, kommt auch heute noch, da kommen immer Sketche auf, mhm. auf äh, den öffentlich-rechtlichen, ne? Immer so Sketch-Sendungen von verschiedenen äh, Comedy-Leuten, ne? Ob das jetzt die, die Hallerford oder Dieter Krebs, äh, Otto Walkes und so, und dann ist dann immer, ich glaube, das hieß da, damals Sketch-Salven oder sowas. Und äh, die hat mein Opa immer aufgenommen und die habe ich dann. Ähm, ja, erstmal im Fernsehen geguckt und dann, wenn ich Bock hatte, habe ich noch mehr auf Videokassette geguckt. Und da gab es ein. Ein Sketch, Alter. Ich bin jedes Mal. Ich weiß nicht mehr, was da passiert ist. Ohne Scheiß. Ich habe das komplett aus meinem Gedächtnis gelöscht. Und mein Opa musste das von allen Kassetten rauslöschen. Weil ich da panische Angst gekriegt habe. Und ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es irgend. Das war einfach so ein dummer Sketch. Das war einfach so ein Sketch. Aber du weißt nicht mehr, worum es ging. Nee, es war, es war so ein bisschen auf creepy gemacht. Und dann weiß ich noch, dass da irgendwas mit Zähnen war. Ich glaube, da, da hat einer seine Zähne auf einmal rausgenommen oder sowas. Das, ich glaube, das war ein Sketch mit Dieter Krebs. Ich, ich muss mal meinen Opa fragen, ob der sich da noch daran erinnert, was das war. Aber Alter, das, das, sowas bleibt mir bis heute im Kopf. Und eigentlich würde ich am liebsten mal eine Folge mit dir über Kindheitstraumata machen, wenn wir denn da genug Material zusammenkriegen. Klingt auch nach einer richtig wert. spaßigen
1: Folge auf jeden
0: Fall. Ja, weil, also Kindheitstraumata im Sinne von Dinge, die eigentlich nicht gruselig sein sollten. Aber dann im Ende für ein Kind sehr gruselig sind. Ne? Also ein Horrorfilm ist klar, dass es für ein Kind gruselig ist. Aber so ganz stinknormale Sache. Ich glaube, da könnte halt ein oder andere Lustige rauskommen. Ähm,
1: ja, das, das so als Idee. Mein Gott, dann halt nicht. Weird. weird. Ich google gerade irgendwie nebenbei, aber es sieht alles weird aus. Ich weiß nicht. Ist egal. Ist egal. Ja, dann äh, wir müssen noch eine Sache machen. ne? Warte.
0: <lacht> Timons. Fun Fact. Äh, 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 äh. Hast du jetzt keinen Fun Fact vorbereitet? Also. Ähm, <lacht> Junge. Äh,
1: Was ist das für eine für ne Arbeitsmoral? Hier? Warte, warte, warte. Warte, <lacht> warte, warte. Ich hab's gleich. Also ich google jetzt nicht, ich muss mal wissen, wie die Schauspielerin reist. Genau. Julie Foster aus äh, Schweigen der Leber hat. Ähm, Kontakt zu Anthony Hopkins vermieden, weil sie so Angst vor ihm hatte beim Dreh. Dankeschön.
0: Das war Timons Fun Fact. Das war ein bisschen mittelmäßig,
1: was du sagst. Ja, ich weiß. Hast. Aber muss man auch erstmal schaffen, als Schauspieler in seiner Rolle so gruselig zu wirken, dass dein Mitschauspieler sich verstecken möchte. Das ist wahr. Das ist wahr. Ja, ähm, das war's dann wieder für heute. Äh, wir hatten letztes Mal äh,
0: Hashtag 42 Podcast angesagt. Da ist leider nicht so viel gekommen, aber es war auch nicht einfach mal wieder. Ich würde jetzt heute einfach eine ganz simple Aufgabe geben, Timon. Ähm, Schreibt schreib uns einfach mal über einen schönen Kindheitsfilm, den ihr im Kopf habt und die Geschichte, die ihr dazu, wie wir jetzt gerade erzählt haben. Yes! Hashtag äh, ne? 42, 42 Podcast auf Twitter. Ähm, schön, äh, dass ihr wieder dabei wart. Und auch du, Timon, schön, ja. dass du es auch geschafft Dank hast. Und äh, ich freue mich auf die nächste Folge. Sollen wir dann da sagen, machen wir die Top-Filme auf IMDb und reden da mal drüber? Machen wir. Die off offensichtlich besten Filme aller Zeiten. So, Leute, jetzt. Tschüss, ne? Tschüss. Hau da rein. Tschüss. Kuss. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.